0: Alô, alô, podcast, alô, alô, YouTube, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do podcast. E que episódio? Eu tive que deixar de lado as coisas que eu estava planejando falar hoje para poder falar das últimas coisas que aconteceram, porque o Brasil começou a pegar fogo, né? Eu até coloquei no Twitter, que aliás, se você não me segue no Twitter, no Instagram, vai lá, é arroba plano piloto, bem fácil achar. Eu até tweetei porque me lembrei da, daquela cena do Homem de Ferro, não sei se vocês assistiram, no primeiro homem de ferro, quando ele solta, mostra aquelas bombas que ele, nova que ele fez, ele solta, ele fica de braços abertos, assim, e tudo atrás dele explode. E eu imaginei, parecia muito assim, né? O Edson Fachin, né? o ministro Edson Fachin, fez o anúncio que ele fez lá, e aí o Brasil inteiro, o Twitter, o Facebook, todo mundo começou a... a mídia explodiu. Por quê? O que aconteceu? Então hoje a gente vai falar o que aconteceu, por que aconteceu, e o que pode acontecer no futuro, né? Porque talvez o futuro do Brasil da imagem do Brasil internacional, do futuro do, do, do dinheiro do seu bolso, o futuro do, de muitos políticos, talvez está em jogo. Talvez não, está em jogo com esses últimos acontecimentos. Por que, que eu estou falando isso? Eu fiz tudo correndo aqui, gente, então eu nem tenho anotações aqui direito. Quer dizer, eu não fiz um roteiro, que nem eu sempre faço, eu só fiz uns, uns bullet points aqui que vamos vendo aqui o que vai acontecer. Nessa segunda-feira, né, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o ministro lá do Supremo, do STF, o Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, ele anulou as condenações do Lula. Ah, como assim? Para algumas pessoas pode ser, nossa, como assim? As pessoas, ah, finalmente. Mas tem um porém para os dois, né? Para aquelas pessoas que estavam comemorando, para aquelas pessoas que estavam falando, ah, oh, não, tem um porém para os dois. Por quê? Que, que, por que, que ele, anulou, ele anulou isso? Primeiro vamos ver por que, que ele, ele anulou essa condenação do Lula. Porque de acordo pro, com o ministro, Aquele tribunal que fez o julgamento né, E condenou o Lula Que é a 13 terceira vara de Curitiba Eles não tinham competência Para julgar o caso Eles não podiam julgar o caso Que competência nesse caso Não quer dizer que eles eram incompetentes sabe? Eles eram burros Ou alguma coisa Apesar que muitas pessoas Devem pensar isso Mas é, não é por causa disso É porque Isso é um termo que eles usam Para falar que eles não podiam Porque normalmente O que, que acontece Quando tem todos esses casos né? Quando você acusado de alguma coisa e vão te julgar, você não pode escolher seu juiz e o juiz não pode escolher também que caso pegar. Tudo isso para garantir a imparcialidade, né? porque senão você pode falar, ah, aquele juiz é meu amiguinho, então vamos lá, ou o juiz vai falar, aquele cara é meu amiguinho, vamos lá, mas não pode fazer isso. É, eles fazem um sorteio normalmente e quem vai te julgar é um juiz, né, uma vara lá da tua cidade. É, você não vai ser um cara lá de... você mora em São Paulo... E aí você fez um crime, aí o cara lá do Ceará vai falar, ah, vou te julgar por alguma coisa, vou te, né, acusar de alguma coisa e vou te julgar aqui. Não, é na, na sua cidade. Então, por que, que a Lava Jato, por que, que o Lula, que mora em São Paulo, né, é de São Paulo, por que, que eles estavam falando, acusando ele? Por que tava, eles estavam cuidando primeiramente, né? A Lava Jato, ela começou... Lá em Curitiba, né? Como é que começou? Um outro momento eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre a Lava Jato. Mas, bem resumidamente, ela começou porque eles estavam investigando o pessoal lá da 13ª Vara de Curitiba. Não lembra que é Vara? Vai lá naqueles vídeos também. Tem um vídeo em podcast que eu falo separação, né? Do como é que é, o como que funciona o judiciário, o que é Vara, a primeira instância, enfim. Mas Vara é o tribunal da primeira instância, né? Então eles estavam investigando, né? Eles se uma acusação e estavam investigando o doleiro Alberto Youssef. Por suspeita né, de corrupção lá. E ele é de Curitiba. Então por isso que eles estavam. Eles pegaram o caso e estavam investigando e tomando conta do processo. Só que vocês sabem como é o Brasil, né? Esse cara estava tá envolvido com outro cara, que estava tá envolvido com outro cara, estava tá envolvido com outro cara. Que tá aí, e aí eles descobriram todo esse escândalo que estava envolvido, né? O Albert Youssef chegava a diretores lá da Petrobras. Então a Petrobras, né, uma empresa estatal, começou a fazer parte de toda essa investigação. E aí muitas pessoas que têm foro privilegiado começaram a ser envolvidas também. Então pessoas que são políticos, grandes políticos, ou pessoas que trabalham em ministérios, começaram a ser, a ser acusadas também e fazer parte desse todo esse pacote que começou lá com uma pequena né, investigação na lava Jato. Como também estava ligado com a Petrobras, tá, começou a envolver pessoas que estavam em outras cidades. né Tudo conectado. Então o que, que o STF, naquela época, decidiu? Eles decidiram que todos os casos que tiverem forem de políticos que têm foro privilegiado tem que passar para o STF, isso não é nenhuma surpresa, né? A gente tem já o foro privilegiado hoje, os políticos têm, na verdade, então isso já era natural. Se você não sabe o que é foro privilegiado, também comentei no último podcast da semana passada. O que, que é isso, né? Mas basicamente os políticos eles têm, eles não podem ser julgados por qualquer vara, por qualquer instância, eles têm que ser julgados lá por um tribunal superior. E o STF também decidiu que, mesmo que eles estavam pegando gente, pessoas ou coisas que estavam acontecendo, crimes que foram cometidos em outras cidades, tudo que envolvesse a Petrobras, essa vara, essa 13 terceira vara de Curitiba, podia continuar cuidando. Então tá bom, vocês começaram a descobrir, né, e começou a investigar em Curitiba, um cara que mora em Curitiba, mas chegou na Petrobras e começou a envolver pessoas que moram em outras cidades, que cometeram crimes em outras cidades, mas se tudo que, então, for relacionado a Petrobras, vocês tomam conta. A não ser se for um cara que tem for foro privilegiado, passa para gente. E aí também começou a chegar uma hora que eles descobriram casos, né? Começou a ligar com outras empresas estatais do governo, a empresa do governo também tava, fazia parte de todo esse pacote começaram a descobrir isso. E aí, de novo, o STF foi analisar isso e decidiram espalhar os casos. Tá, então, como não faz parte da Petrobras, envolve outros estatais mesmo que vocês tenham descoberto, tenham recebido denúncia, sei lá, vamos passar, vamos espalhar. Então, por exemplo, um dos casos foi passado para Pernambuco, porque foi, aconteceu lá o crime, e, aí, e eles começaram a fazer isso. Então, meio que ficou entendido isso. Tudo que é, envolve a Petrobras, nessa operação da Lava Jato, o pessoal lá de Curitiba cuida. Se eles descobrem alguma coisa que é de alguém que tem foro privilegiado, vai para o pessoal do STF, e se eles descobrem alguma coisa, que é de uma outra empresa, não uma pessoa de outra cidade, mas de uma outra empresa estatal, eles espalham para uma outra corte. E aí, então, o que que é a defesa? A defesa, ela, desde os cinco anos atrás, desde o começo desse processo, ele estava alegando que o juiz, o Sérgio Moro, ele não era o juiz natural. O que, que isso quer dizer? Ele não devia ter pego esse caso do Lula, porque não tem a ver com a Tepeto E aí, então, do nada, né? Não foi meio que do nada. Ele fala que não foi do nada, mas muitas pessoas falam que foi do nada, que o, o ministro... É, Edson Fachin pegou esse um dos recursos da, da defesa do Lula e falou tá bom eu aceito isso então ele não o juiz Sérgio Moro não devia ter sido o juiz né não era ele o juiz natural do caso não devia ter sido para ele porque não envolve Petrobras então tudo que o juiz fez foi anulado mas isso é importante a gente pensar todos os, as provas né que a gente vai falar melhor daqui a pouco Pode continuar lá, mas o que só foi anulado foi a decisão dele, né? Ele não devia ter pego esse processo, devia ter sido para outro. Aí o que, que o ministro fez? Ele passou esse caso para um outro né, tribunal lá do Distrito Federal. Fala, tá, eles vão fazer o caso. Então só fez, né? Ctrl C, Ctrl V no computador deles lá. O que, que o Lula foi condenado? Teve, teve duas coisas que ele foi condenado e outras duas acusações que estavam acontecendo e foram meio que paradas. O primeiro foi o caso do Triplex, lembra de aparecer isso no jornal um monte de vezes. Lá em 2017, ele foi condenado e ele foi até preso, ficou preso por 580 dias. E o Lula foi condenado por 9 anos e 6 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que, que é esse caso do Triplex? O triplex era um prédio lá, o pessoal que estava acusando o Lula estava falando que aquele Triplex era do Lula e que ele recebeu esse Triplex como pagamento da empreiteira OS e troca de favores. Então, normalmente, em muitos casos de corrupção, o que acontece, né? tem uma empreiteira, né? uma empresa que faz, digamos, uma ponte. E eles gostam de fazer ponte, eles ganham dinheiro quando faz ponte, então eles querem ser contratados pelo governo para fazer ponte. Só que, normalmente, né, como deveria acontecer, eles fazem uma licitação pública, né? vai lá e eles, chega várias empresas que querem fazer aquela ponte, eles mostram quanto vai ser o preço deles, faz toda uma análise, faz uma pesquisa e tal, e aí é decidido lá ver quem ganha aquela licitação para quem que vai ser né, o cara que vai construir a ponte. Quando acontece muitos casos de corrupção, é uma empresa que tem bastante dinheiro, ele chega lá para o político e fala, olha, me contrata e eu te dou tanto esse dinheiro, seja para sua campanha, seja para ele pessoalmente, para a família dele, sei lá, faz troca de favores. E aí o político ele mexe os pauzinhos lá para fazer com que aquela empresa esteja contratada a fazer os serviços. Então, a OAS era uma empreiteira que prestava esse serviços e aí descobrirem todos esses escândalos que eles estavam pagando propina para poderem serem eles os escolhidos sempre. Basicamente, isso é um mega resumo, tá gente? Então, eles estão, o pessoal do caso do Triplex estava acusando o Lula, que ele recebeu, que a OAS deu para ele aquele apartamento, aquele Triplex, com um pagamento. Troca de favores. E ele foi condenado por isso. Não só foi condenado na primeira instância, como passou para a segunda instância, e eles confirmaram aquela condenação, e passou para a terceira instância também confirmaram. A segunda acusação foi o caso do sítio de Atibaia, que foi lá em 2019. Aí já não era mais o Sérgio Moro, era uma outra juíza, a Gabriela Hardt. E aí o Lula foi condenado por 12 anos, 11 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro. O que, que é esse caso de Atibaia? Atibaia era um sítio lá no interior de São Paulo, que, de acordo com o pessoal que a acusou, né, que estava fazendo a acusação, falando que a OAS, a empreiteira, né, ela, eles reformaram aquele sítio também como troca de favores, né? Que o sítio foi estimado que ele vale hoje, um, ou pelo menos naquela época, 84 milhões de reais. Então, era, não era só um sítiozinho né, com ovelhinhas e vaquinhas. E eles estavam falando que o Lula era do, do Lula, e ele estava frequentando lá. Não existia uma prova, assim, por exemplo, não estava escrito né, esse sítio do Lula, não estava na escritura, nem o triplex, mas eles estavam falando que é óbvio que era dele, porque ele frequentava, e e eles juntaram umas outras provas lá. E aí ele foi acusado por esse. Outros dois casos, é o caso do Instituto Lula, que é uma ONG lá. um dos coisas que eles estavam acusando, um dos processos, é que a sede, eles, eles mudaram a sede deles. Iam mudar a sede dele para um novo lugar lá. E falaram que a Aldebrecht, que é uma outra temperteira, né? Que a Aldebrecht, ele deu essa nova sede para o Instituto Lula também como pagamento. E uma outra acusação é que algum, muitas doações que a OAS fez para o Instituto Lula eram, na verdade propina disfarçada de doações. Então, todas essas quatro coisas que estavam sendo cuidadas, né, essa, esses dois últimos meio que deu um, não foi concluído, estava numa pausa, mas todos esses, os dois acusações que ele sofreu, tudo isso foi anulado e meio que dá um reset, mais ou menos. né? Vai, só passa para um novo juiz lá do Distrito Federal, ele vai pegar tudo isso. E aí, o que, que ele pode fazer? O que, que muitos estavam comentando que ele podia fazer? Ele podia pegar todas aquelas provas, porque todos os depoimentos de todo o processo, de vários anos que ele estava investigando, ele podia pegar tudo isso e falar, ler, né, estudar, tirar a mesma conclusão. Então, muitos estavam criticando, falando que ah, a mesma coisa pode acontecer. né? Se, dependendo do juiz lá, ele vai pegar, e analisar e fazer a mesma coisa. Outra coisa é, importante a gente falar aqui é que o Edson faquin né, ele ele tava analisando o processo e não o mérito. O que que é isso? A gente também já comentou isso no outro podcast. Quando a corte superior eles analisam casos, eles analisam o processo. Se teve alguma ilegalidade durante todo o julgamento, né, na primeira, na segunda, seja lá qual a instância, eles não veem se ele é inocente ou não. Então, o fato do do ministro ter cancelado a condenação do Sérgio Moro e, ou das outras condenações, não quer dizer que o Lula, ou qualquer caso da Lava Jato, que é, eles são inocentes, né? Não, ele não viu isso, ele está vendo, muda para um outro juiz. Aí no dia que aconteceu isso, muitos estavam falando que, muitos estavam criticando o, o ministro, falando como assim, até o Bolsonaro chamou ele de, ele fala que ele é amigo do, do PT, mas outros estavam falando que não, que na verdade ele estava tentando salvar a Lava Jato. Por quê? Porque existe um outro processo contra o, o ex-juiz Sérgio Moro, acusando ele de não ser parcial. E não sei se vocês lembram que teve várias é, áudios que soltaram por aí, conversas do juiz Sérgio Moro, que falando que estava mostrando mais ou menos, basicamente, que foi na época das, das eleições. Então ele estava acelerando o caso para garantir que o Lula fosse condenado e que ele não pudesse, então, se candidatar para ser presidente. Porque eles estavam pensando, se ele se candidatar para presidente. E aí ele vai entrar lá, virar presidente, ele vai ter foro e ele nunca vai ser acusado por nada. Então a gente tem que fazer isso rápido. Então eles estavam falando que eles aceleraram o caso e extrapolaram do poder deles, fazendo coisas ilegais. Porque tem coisas que você não pode fazer em investigação, por exemplo. Você não pode obter provas de maneiras ilegais. Eles estavam falando também que eles sabiam que não era para eles estarem fazendo o julgamento, porque não tinha a ver com a, a Petrobras. Mas mesmo assim eles fizeram porque eles queriam já acusar ele de alguma coisa. Então, ele está falando que isso mostra que o juiz, ele foi um julgamento político e não um julgamento imparcial como deveria ser. Um julgamento político é, ah, eu não gosto de você porque você é esquerda ou eu não gosto de você porque você é direita. Lembra, gente, tudo que está acontecendo pode sempre estar tá invertido do lado, né? Um juiz que julga uma coisa política, ele não gosta de você porque você tem uma visão política diferente e isso não pode acontecer. Então, lá no STF, está tendo esse processo disso. E se eles passarem, né? se eles condenarem ele por ser parcial, ele vai ser afastado e aí algo pior pode acontecer. Lembra que quando o Sérgio Fachin, quando ele anulou a condenação dele, não quer dizer que ele anula todo o trabalho que eles fizeram. Eles podem só pegar, que nem eu falei, conta você, C, vê V. Todo aquele pacote que eles fizeram lá, com as provas, com os depoimentos, com todas as coisas que eles fizeram lá, só passa para um outro novo juiz. E ele vai ler tudo lá e fazer a acusação dele lá, fazer o julgamento dele lá. Só que se os, o Sérgio Moro ele for considerado culpado, aí tudo isso, essas provas, não vai poder usar, porque foram tudo obtidas de forma ilegais. E aí é um debate sobre moralidade, né? Digamos que uma pessoa né, tá matando alguém, e você sabe disso. E aí, então, o que, que você faz? De uma maneira ilegal, você vai lá e filma aquela pessoa matando uma, uma outra pessoa. E você vai lá e fala, olha, estou acusando ela de matar, e aqui é prova, e mostra lá no vídeo, ela matando aquela pessoa. Como essa prova foi obtida de forma ilegal, ela não pode ser usada. E aí fica aquela questão, mas está mostrando lá né, claramente que a pessoa é culpada. Não, mas não pode ser usada. Então, a gente tem que entender os dois lados, porque se qualquer maneira pode ser usada para obter provas, então as pessoas que estão investigando pode né, começar a violar vários direitos das pessoas, violar várias leis para poder receber essa prova. E talvez, se, tá, se elas estão tentando acusar alguém que você não gosta, de novo aquele pensamento, se elas estão acusando alguém que você não goste, talvez você não vai gostar disso. Mas se está acusando alguém que você apoie, né, amanhã pode ser você, alguém que você apoie. Para proteger a gente de alguém fazendo uma coisa ilegal para tentar provar alguma coisa, tem essa lei né, que não pode usar isso. Mas mesmo assim, né? Qual que. A pessoa ainda está lá mostrando que ela é culpada. Não estou falando aqui do caso do Lula especificamente, mas todos os políticos que passaram por acusações, Eduardo do Cunha, eu não escrevi o nome disso, mas tem vários políticos que foram, foram acusados, estão presos, ou né, deveriam estar presos, mas estão acusados, estão passando processo. Tudo isso pode ser anulado. E aí fica esse debate, né? Deveria. A gente deve baixar a cabeça, tudo bem que ele fez isso porque ele prendeu um monte tipo, de corrupto. Ou não, a gente não deve aceitar isso. Mas o que a gente faz então, com os corruptos Não vai dar para prender eles? Então fica esse debate aí, fica esse pensamento aí para a gente pensar. Por isso que no começo eu perguntei sobre se o Fachin, ele é vilão ou mocinho. Né? O ministro Fachin, ele é vilão ou mocinho. Porque para muitos ele fez né e tudo isso para ajudar o Lula. Mas para outros ele fez tudo isso para salvar o Moro. Porque, olha só, se, de acordo com a visão dele, anulando o caso do Lula, também anula o caso do Sérgio Moro. Então, como nada vale né, o julgamento que o Sérgio Moro fez, então também as coisas que ele foi acusado de fazer também são nulas. Então, por isso que algumas pessoas ele está falando, ele está tentando salvar a Lava Jato, porque se ele não fizer isso, se ele não fizesse isso, eles iam acusar o Sérgio Moro de ser né, de ser um, um juiz parcial, e aí toda a Lava Jato talvez ia ser cancelada. A gente tem que ver ainda do que pode acontecer, mas, teoricamente, né, pode acontecer de toda a nova ser cancelada. Então, para salvar isso, cancela tudo. Ah, deixa tudo. Parece até um pouco que essa era a visão do, do faquin Tá, o Sérgio Moro, ele, ele não devia ser o cara que fez. e Talvez ele fez coisa legal, mas só passa as coisas que ele fez para outros, para eles julgarem, porque, claramente, talvez, na cabeça dele, eu não tô falando que ele pensa assim, mas talvez ele pense que, realmente os corruptos são culpados mesmo, e... enfim. E esse processo que o Sérgio Moro está passando né, lá no STF sobre se ele é culpado, né, se ele foi parcial ou se ele não foi, eles começaram a falar sobre isso de novo ontem lá no STF, começaram a dar a frente, né, a botar para frente esse processo e até agora está empatado. Né? São do... Tem dois ministros que falaram que ele deve ser afastado e dois ministros falaram que não deve. Um deles sendo o ministro Edson Fachin. O outro voto foi da Carmen Lúcia, e ela já falou também ontem que ela quer falar o voto dela de novo, então, talvez ela tá mudando esse voto dela. E eles só não terminaram, nesse né, esse julgamento ontem, porque um dos ministros falou que ele precisa, ele recebeu o caso agora, muito recente, ele quer estudar um pouquinho mais. Mas tudo indica que esse ministro também vai apoiar, vai favorecer o afastamento do Sérgio Moro. Então, por enquanto, tá assim o ministro Edson Fachin afastou o Lula, para alguns ele afastou porque ele apoia o Lula, para outros é porque ele estava querendo defender o Moro, mas né? ontem, no dia seguinte que ele fez esse ele afastamento, eles retomaram esse processo para ver se o juiz Sérgio Moro ele é culpado ou não, se ele foi parcial ou não. Então, talvez não tenha funcionado muito se o Edson Faquin estava tentando proteger a Lava Jalta, proteger o Sérgio Moro. Talvez não tenha funcionado muito isso, porque eles. É, tudo indica que eles vão continuar é, a, o julgamento do Sérgio Moro. E agora, o futuro. Para a gente terminar aqui o podcast e não se estender muito, o que, que vai ser do Brasil agora? Né? Temos uma nova polarização de novo. Muitos estão falando que o Bolsonaro adorou essas notícias. Por quê? Lembra que eu comentei que o, aquela, toda aquela onda da, do extremismo está meio que morrendo? o Trump não conseguiu ser eleito agora, tudo indicava que o Bolsonaro não ia conseguir ganhar as eleições. Mas, com isso, pode ressuscitar todo aquele sentimento. Porque lembra gente, o Bolsonaro ele ganhou não tanto por as pessoas gostarem dele, nossa, eu gosto, conheço o trabalho dele, apoio ele, mas pelo sentimento de anti-PT. Muitos votos de pessoas foi para votar contra o PT. Então, se você pergunta, você votou no Bolsonaro? Muitas pessoas vão falar, eu votei contra o PT. Até você que apoia o Bolsonaro com todo o seu coração, Deve reconhecer isso, né? não deve atacar as pessoas do centro porque elas votaram, né, a pessoa que você apoia, por causa disso. Não votou nele porque ele era o salvador da pátria ou acreditava que ele tinha princípios morais ou éticos ou que ele ia é, para as pessoas de direita, que ele ia implementar finalmente o liberalismo no Brasil. Não, votaram nele porque tinha medo do PT voltar. E de toda aquela confusão da Dilma, do Lula também. Do pessoas estavam com medo, então votaram contra ele. Então talvez com essa nova possível candidatura, né? Porque com tudo anulado, o Lula ele pode se candidatar. Então aí vai ter, né, o Lula versus Bolsonaro e todo o resto, né? Todo o centro, o Dória, o talvez o Luciano Huck, o talvez o Sérgio Moro, todo esse esse pessoal mais de centro-direita, centro-esquerda, né? O Ciro Gomes, Bolos, todos eles meio que são esquecidos e vira aquele negócio, o Lula versus Bolsonaro. Só que é muito cedo de, de falar ainda. A gente não sabe, né? Se o Lula vai querer se candidatar, se vai ser, tentar ser vice de alguém ou trabalhar no ministério. A gente não sabe também como isso vai acontecer, né? Esse caso ele ainda vai passar agora... Essa decisão do faquin e o caso do Moro ainda vai passar para o plenário do, do STF, que são todos aqueles ministros junto naquela mesa quadradona lá, eles vão decidir sobre isso também, provavelmente. Então ainda é muito cedo para falar, e é muito cedo para falar também se as pessoas vão ainda votar no Bolsonaro e no Lula, né? Porque os dois estão com o filme queimado. Muita gente não quer votar no, no Lula, por quê? Por causa de todo esse escândalo de corrupção. Muita gente não quer votar no Bolsonaro, por quê? Todo escândalo também da família dele, toda a pandemia como está sendo tratado, e todas as outras coisas também durante o governo dele. Muitas pessoas também se sentindo traída pessoas de direitos sentindo traídas, falando, não, ele não é mais direita, né? foi só uma mentira. Então, talvez eles não tenham apoio e surja uma nova figura. Não sei. São cenas para os próximos episódios, próximos vídeos, próximos podcasts aqui. Por enquanto, eu vou deixar vocês aqui. Desculpa é, meu erro, minha, minha, eu gaguejando um pouco aqui. tava querendo fazer um pouquinho mais rápido para trazer essas, essas notícias. É, na minha versão, na minha, o que, que eu estou enxergando sobre isso. E para você também entender o que tá acontecendo e agora, quando você viu o jornal, vai saber um pouquinho melhor. Deixa suas perguntas aqui, caso, com sugestões pra gente falar no futuro. Não se esqueça de se inscrever, vai lá no Twitter, no YouTube, no Instagram, coloca aquele sininho, toda aquela coisa que sempre falo. E nós nos vemos na próxima.